0: dapat duduk dengan baik. Masih belum ada yang pakai TV di ruang sebelah kan? <laughs> Oke, okay, jadi silakan yang dari luar boleh masuk lagi. Kalau ada bangku yang kosong kayaknya harus diisi ya supaya teman-teman yang lain bisa duduk. Bangku saya isi aja dulu. Nanti gampang sesudah ini. Silakan kita mengimajinasikan khotbah Yesus di bukit ya. <SILENCIO> Baik, mari kita tenang sebentar kita berdoa. Bapa di dalam surga kami bersyukur kepada Tuhan Kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami untuk datang memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya untuk kami membuka firmanmu ya Tuhan Karena itu kami mohon ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami hamba hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat siang teman-teman sekalian Tema kita hari ini adalah The Meaning of Christian Bisa tolong slide ini? Wah di luar masih banyak ya Bisa tolong geser mungkin buat teman-teman yang lain ya Penuhi sebelah sini dulu Kita buka di dalam kisah Rasul 11 ayat 26 Kalau kalian bawa Alkitab Buka kisah Rasul 11 ayat 26 Kalau tidak saya tulis ayatnya di atas ya Kisah Rasul 11 ayat 26. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 12 -sama. iya mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Perhatikan kalau kita mau bicara hari ini the meaning of Christian apa artinya menjadi orang Kristen. silakan boleh cari tempat yang nyaman <tuh> <tuh> Kalau ditanya apa artinya Kristen Di dalam Alkitab kita Perjanjian baru secara khusus Kalau kalian perhatikan Hanya muncul tiga kali Kata Kristen Sayangnya kalau terjemahan LAI Indonesia kalian searching Kristen munculnya kalau tidak salah bisa enam atau tujuh kali. Tetapi di dalam bahasa aslinya cuma muncul tiga kali kata Kristen di Alkitab kita. Secara khusus di perjanjian baru. Pertama di ayat ini. kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Jadi perhatikan dikatakan mereka tinggal Bersama-sama jemaat itu Siapa yang tinggal kalian nanti bisa lihat Itu Barnabas dan Saulus Lalu nanti muncul lagi di akhir kitab kisah Rasul Itu muncul di kisah Rasul Pasal 26 ayat 28 Ketika Raja Agripa Setelah berbicara dengan Paulus Dia mengatakan Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi Orang Kristen Dan nanti muncul sekali lagi Di kitab Petrus Kalau kalian perhatikan 1 Petrus pasal 4 Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen Maka janganlah ia malu Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah Dalam nama Kristus Apa yang menarik kalau kalian perhatikan Bahwa di dalam Alkitab kita Hanya tiga kali ada istilah Kristen Tidak muncul istilah Kristen Di dalam Injil Tidak muncul istilah Kristen di dalam surat Paulus Tetapi munculnya di dalam dua kali kisah Rasul Satu kali kita Petrus Kalau begitu apa artinya Kristen? Nah ini jadi menarik untuk kita diskusikan Apalagi kita sekarang mengatakan kita orang Kristen What is the meaning of Christian? Saya mau mulai dari ini sebentar Pertama kali murid-murid itu disebut Kristen di kisah Rasul 11 ayat 26 Di Antioquia lah Murid-murid itu pertama kali disebut Kristen Katanya kalau di Tanah Batak Pertama kali murid-murid itu disebut Kristen ya. Apa yang menarik teman-teman Perhatikan kata Kristen pertama kali bukan muncul sebagai sesuatu yang dari diri orang-orang Kristennya Karena kalau kita lihat dari tata bahasanya Mereka nampaknya diberikan julukan itu Itu bukan nama yang mereka pilih untuk diri mereka Tetapi nama yang diberikan oleh orang lain kepada mereka Makanya istilahnya mereka disebut Kristen Yang kedua perhatikan bahwa waktu itu istilah Kristen ini lebih bersifat Lebih bersifat bullying Ini sebenarnya ejekan, ya. Yang sana masih kosong sebenarnya, ya. Bisa naik ke sana? Beberapa teman yang di sini naik aja kali ya. Supaya yang baru datang silakan. Bangkunya juga bisa digeser sedikit supaya ada teman-teman bisa duduk di lorongnya, ya. Hari ini darurat ya darurat Semoga minggu depan bisa kembali ke ruang bawah ya Hari ini darurat Oke saya ulangi ya Istilah Kristen di hanya muncul 3 kali di Alkitab kita Istilah Kristen awalnya sebagai ejekan Yang diberikan oleh orang-orang yang melihat murid-murid Yesus Karena itu kalau kalian perhatikan Istilah Kristen ini Atau bahasa, bahasa inggrisnya kita bilang Christian Kalau ada belakangnya Ian begitu ya Saya lucu waktu baca Orang-orang yang mengikuti ajarannya Gus Dur Cara pikirnya Gus Dur disebut Gus Durian Bagian itunya enak ya Orang yang mirip Yesus, ikut Yesus disebut Christian Kira-kira begitu Jadi ini menarik Kalau kalian kuliah di Binus Namamu Binus Binusian gitu ya Jadi ada hal yang menarik untuk kalian perhatikan Ada kemiripan Atau ada hal yang Jadi kalau diberikan Buat saya yang menarik begini Kenapa nggak mereka disebut Yesusian Karena perhatikan Yesus itu nama Lalu Kristus itu Kristus adalah gelar, Mesia, Mesia Christ itu gelar. Jadi ketika mereka disebut Christian, mereka adalah orang-orang yang hidupnya begitu rupa meninggikan Sang Mesias, the Christ. Atau, kalau, kalau kalian bawa Alkitab cetak nanti lihat di bagian belakang ada kamus. Di situ ditulis sebenarnya kata Kristus. Itu adalah gelarnya Yesus. Yesus sang Kristus. Atau Yesus sang Mesias. Jadi Kristus itu bukan marganya Yesus. Yesus margah aduk, Kristus. Bukan. Itu adalah sebutan. Nah makanya bagi saya menarik ya. Orang-orang yang ikut Yesus bukan Yesusiannya yang disebut. Tetapi hidup yang meninggikan Yesus sebagai Mesias. Karena itu mereka disebut Chris Christian Jadi teman-teman bisa membayangkan Menjadi orang Kristen di abad pertama Itu bukan hal yang enak Karena ini adalah Sebuah ejekan Bayangkan Sampai dibilang begini ya Hampir-hampir saja kalau yakinkan aku jadi orang Kristen Kayaknya jijik banget gitu Waktu Paulus bicara sama Agripa Hebat dia ya Dalam pembelaan di depan Agripa pun PI dia Pemberitaan Injil Sampai si Agripa bilang gila loh Kira-kira kalau pakai bahasa kita ya Hampir saja kau yakinkan aku jadi Kristen Ikut sekte penyesat itu Kira-kira begitu Cara mereka menyebut tentang Kristen Nah pertanyaan saya begini Kalau demikian istilah apa yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang ikut Yesus Sebelum ada kata Kristen Karena kan di sini baru ya, Ed, sorry. Ah, kalau di sini baru disebut Kristen, maka sebelumnya mereka disebut murid. Makanya teman-teman kalau lihat ya, ini sedikit kata murid. Salah satu ada suatu sebutan yang umum digunakan dalam Alkitab secara khusus untuk Perjanjian Baru, menunjuk kepada pengikut Yesus. Sebelum mereka disebut dengan istilah Kristen, jadi bisa paham sekarang murid itu apa? Kristen, Kristen itu apa? Murid. Jadi kalau Iseng silakan cari ya hitung. Jadi kata murid di dalam Alkitab Perjanjian Baru, di dalam Kitab Injil itu banyak sekali. Termasuk juga dalam Kitab Kisah Rasul. Jadi kalau kita coba simpulkan. yang namanya Kristen itulah murid. Yang namanya murid adalah Kristen. Karena itu ini bukan hal yang terpisah. Seringkali saat ini tanpa kita sadari, kita atau gereja memisahkan itu. Misalnya orang nanya, "Oh, Kristen ya?" "Iya, mau ikut pemuridan." Seolah-olah ada opsi jadi Kristen tanpa harus jadi murid. No. Apalagi ini memang yang menarik ya Kadang-kadang pemuridan kelompok kecil dianggap sebagai program Karena itu ditawarkan Kristen ya? Iya Mau ikut pemuridan seolah-olah opsi Tapi kalau kalian bisa memahami Sebenarnya setiap orang yang Kristen adalah murid Dan setiap murid sebenarnya harusnya hidupnya menyatakan Yesus yang hidup di dalam dirinya Apa yang dinyatakan lewat hidup saudara dan saya Apakah waktu orang lihat hidup kita Orang bisa melihat Kristus Ini yang dia tinggikan Yang dia sembah Bukan studinya Bukan uang Bukan popularitas Tetapi dia meninggikan Yesus, Sang Mesias Saya kadang suka mikir gitu ya Waktu orang lihat hidup kita Siapa yang mereka lihat Coba di kampus ada nggak temanmu begitu lihat kau? Ih, Yesus banget kau. Ih, Yesus banget. Ih. Ada enggak? yang gitu. Hah? Belum ya? Loh, waktu orang lihat hidupmu apa yang dia lihat? Kadang kita malu ya, apalagi anak baru ya. Apalagi anak baru rasanya jadi Kristen di tengah mayoritas rasanya gimana gitu. Tapi bagi saya justru kalau orang lihat hidupmu, orang akan tahu kamu siapa atau siapa yang kamu ikuti dari bagaimana kamu hidup. How you live will tell others who you really are. Jadi ini bagi saya jadi perenungan buat kita. Identitas kita, Ini kadang ada kadang enggak ya. Nah, identitas kita sebagai murid Kristus. Ada nggak ya, saya suka mikir gitu ya, Ada nggak ya orang tua yang pingin banget, Anaknya makin hari makin mirip tetangga. Tetangganya artis kali ya. Orang tua yang normal ingin anaknya mirip dia. Saya waktu besuk teman, ini teman kelompok kecil dari kuliah. Suami istri, teman KTB kami. Lalu waktu dia uh, melahirkan anak pertama, kami datang besuk ke rumah sakit. Uh, tetap siang waktu itu melahirkan istrinya ya, <tuh> bukan suaminya. Untuk kami datang, pas habis menyusu, jadi... Ya, ibu anak pertama lalu dia bilang sama saya, teman saya yang ceweknya "Lex, lihat anak gua." Saya liatin, namanya masih baik, kecil, tutup mata gitu ya. "Lihat anak gua." "Jidatnya kan jidatku, hidungnya hidung papanya." Tiba-tiba papanya marah di sebelah. "Mama! Jidatnya jidat papa, hidungnya hidung mama." Mereka berantem itu. "Hidung jidat, hidung jidat." Ya ampun, saya mikir yang namanya juga produk bersama ya. pasti ada mirip sana, rada mirip sini. tapi disitu saya baru ngeh betapa bangganya orang tua anaknya mirip dia ini anakku waktu Tuhan lihat hidupmu dan hidupku dari surga Tuhan waktu lihat kira-kira Tuhan ngomong apa ya ini, ini anakku, persis kan, mirip kan atau Tuhan juga bingung gitu kamu nyanyi, aku anak raja kamu anak raja, kita semua anak siapa <tuh> <Ini> aku <mirip. tuh> Jadi kalau belum ada yang bilang, wih, Yesus banget kau. Itu ciri-ciri kamu mesti cek hidupmu ya. Tentu sih nggak gitu-gitu amat ya. Tapi ketika kamu misalnya tidak mau nyontek. Why? I am a Christian. My identity as a Christian. I live as my father. Seayah apa bapakku di surga, hidup kudus. Makanya jangan takut dibilang. Kan orang suka gitu. Lah, dasar lu sok kudus. Coba, saya namanya Alex Marga saya nanlohi Alex nanlohi, kalau ada yang bilang Bang Alex sok, na, sok nanlohi, marah gak saya? Saya nggak sok nanlohi Saya memang nanlohi Coba kalau orang bilang kamu Dasar lu sok kudus, bilangnya apa? Saya nggak sok kudus Saya memang kudus Lo, bapakku Di surga kudus, masa akunya kudus Logika aja lah Jadi kalau orang pada titip absen mungkin atau mungkin pada main apa curang-curangan di kampus dan segala macam, sorry, identitas kita jelas. Jangan-jangan kalau orang lihat hidupmu orang bilang dasar lu anak setan, lebih mirip siapa? Hah, mungkin kesetananmu sangat kelihatan. Contoh orang bilang ini nggak lain nggak bukan, pasti bapakmu setan. Kau anaknya, anak dan bapak itu menunjukkan kualitas yang sama. makanya sebagai orang yang tidak mengerti alat tritunggal kok dibilang bapa masa ala beranak kau aja yang porno bapak dan anak berarti anak punya kualitas seperti bapa kamu anak MIPA, apa bedanya sama anak Fasilkom? kau kan gak nanya gitu jangan begitu jadi gak enak ngomongnya nah, itu kan gitu ya kalau kita ngomong, misalnya Anak Fasilkom, nggak ada yang langsung mikir. Uh, uh, anak Fasilkom, Fasilkom uh, uh, apa, selingkuh sama siapa kok beranak? Makanya kalau kadang-kadang orang mikir gitu ya. Coba kamu bilang anak tangga, mana Mama tangga? Ah, daftar kau aja porno, gitu ya. Jadi jujur kadang-kadang saya pikir ya sebelah sana ya memang nggak ngerti aja. Kalau orang nggak ngerti ngomong, nanya, ya sudah kita masalahmu beranak. Porno. Hmm. Ngeras aja mikirnya Allah Bapak Dia adalah Allah Kualitasnya dia kudus, dia sempurna Yesus anak Allah Berarti apa? Jangan tanya mana mamanya Oh Allah selingkuh sama Maria Dasar porno lu pikirannya ya Jadi Allah Tritunggal Tunggal tidak bicara Hubungan biologis Sama seperti kamu disebut Anak Mipa, anak farmasi Karena ada kualitas yang melekat padamu mungkin mana-mana buat tabung reaksi, nggak <SILENCIO> <SILENCIO> tahu ya. Malakat itu, buat orang dia <SILENCIO> agak nerd-nerd dikit romipah gitu ya, agak gaul, ah, nih. <SILENCIO> Jadi nggak tahu ya. Udah, udah, udah ya. <SILENCIO> kita masuk yang kedua ya, poin saya yang kedua. Yuk kita bahas, kita les inggris sebentar. Satu, dua ya. Ngomong sama-sama ya. Satu, dua ya. Jesus doesn't simply calls us to believe that He existed, or even to believe that He can save us. He calls us to our whole lives to Him, to trust Him alone for our salvation, and then. Kalian sudah belajar tentang anugerah yang menyelamatkan, tapi itu bukan akhir hidup Kristen. Menjadi Kristen bukan akhirnya setelah KKR angkat tangan terima Yesus Oh dialah Tuhan dan juruselamatku lalu masuk surga Tuhan mengizinkan kamu hidup jadi murid Dan disinilah panggilan kita Nah saya ingin mengajak kita melihat apa yang Tuhan minta dari kita yang mengaku diri sebagai muridnya Kita baca ayat ini sama-sama ya Belum ada Keren, Ini ayat Mujizat terjadi ya Yuk baca sama-sama Satu dua ya Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau menikmati aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya dan memikul aku. Perhatikan tiga hal yang seringkali disebutkan Boleh banyak orang Kristen Tapi pertanyaan saya Sungguhkah kita nikmati dan alami ini? Bahasa Inggris menggunakan istilah deny yourself, Take up your cross And follow me Nah saya ingin mengajak kita melihat bahwa ini sebenarnya panggilan mengikut Yesus sebagai panggilan pemuridan Kita lihat satu-satu apa artinya jadi murid Kristus Kalau kalian perhatikan di dalam konteks perjanjian baru pada waktu itu Murid itu adalah orang-orang yang biasanya daftar kepada gurunya Itu kebiasaan pada waktu itu Sehingga banyak ahli mengatakan pemuridan Yesus unik Kenapa? Yesus tidak membuka pendaftaran Siapa yang mau daftar Tapi Yesus memilih muridnya Karena itu bagi saya ini adalah satu hal yang Menunjukkan anugerah Allah Dia memilih kita Bukan kita yang memilih dia Tapi dia yang memilih kita Dan dia memilih kita supaya kita mengikuti dia Nah apa artinya Kita mulai yang pertama ya Apa artinya menyangkal diri Misalnya nama saya Alex. Oh saya bukan Alex. Saya bukan Alex itu menyangkal diri. Itu membohongi diri. Menyangkal diri berkaitan dengan begini. Sesuatu yang saya sangat ingin lakukan, saya sangat mau untuk kerjakan. Tapi saya tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saya berkata tidak kepada yang saya mau dan berkata ya kepada yang Tuhan mau. Tuhan enak banget porno ini. Bangun pagi, pornografi, asik Tapi saya tahu bukan itu yang Tuhan mau Saya menyangkal My desire to do it Sehingga menyangkal diri Bicara tentang menyerahkan kehendak kita Bukan kepada apa yang saya dan kita mau Tapi kepada Tuhan Oke okay? Tuhan nih kalau pakai kemauan saya Saya gambar dia, saya pukul dia Tapi bukan itu yang Tuhan mau Kita menyangkal diri kita Perhatikan bagian mana dalam hidupmu yang harus kau sangkal Supaya kamu dan saya makin mirip Yesus Kan itu tugas apa tujuan akhir kita Saya pikir tujuan akhir kita jelas Makin serupa dengan Kristus Orang Kristen yang bertumbuh Fokusnya evaluasinya jelas Bukan IPMU berapa Bukan apa judul skripsimu Tesismu yang luar biasa Tetapi akhir hidupmu akan dilihat Sejauh mana engkau semakin serupa dengan Kristus Dan itu bagi saya Lebih penting Istilah yang digunakan oleh David Platt Dia bilang begini ya Ini agak berbeda Dunia sekarang semua tentang kita It's all about me Nah David Platt mengatakan, we are settling for a Christianity that revolves around catering to ourselves. Kita ada dalam kekristenan yang terus menerus. Atau kita ada dalam, dalam dunia yang mengatakan semua tentang saya, semua tentang saya. Sementara ajaran dasar Kristen berkata apa? It's not about me, it's all about God. Dan saya harap ini jadi panggilan kita. When the central message of Christianity is actually about abandoning ourselves. Semua yang kamu mau Dunia tawarkan Kadang-kadang kalau saya lihat sekarang Begitulah ya Kita mau porno Wah puji Tuhan internetnya kenceng Ada yang saya layani Hapus deh pornografinya Aduh susah bang Kenapa susah Downloadnya lama Oh Tauan Baca Alkitab sebentar sulit banget Ditanya gimana dek saat teduhmu Teduh bang teduh <todoh>, bang. tapi begitu ditanya gimana drama koreanya lancar bang drama Korea nambah terus baca alkitab 5 menit ngantuknya luar biasa nonton drama korea satu malam 2 3 episode melek ada yang salah dengan keinginan kita when you try to satisfy your own things your own desire mari kita ingat saya bukan berkata Tuhan nggak mau kita senang boleh nggak sih nonton korea eh? <tuh> ya, boleh gak Boleh dong. Tentu filmnya yang bagus gitu, yang nilainya baik. Tapi hati-hati kecanduan. Boleh nggak main game? Boleh. Boleh nggak pakai internet? Ya boleh lah. Makanya juga kan ada yang mesti dicari di internet. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian kita mengikuti semua yang kita mau dan akhirnya kita nggak ikut yang Tuhan mau? Jadi ini menyangkal diri ya. Kita baca sama-sama. Satu dua ya. Menyerahkan kendali hidup. Ini yang pertama Menyangkal diri, yang kedua Memikul salib Pertanyaan saya, waktu Yesus bicara ini Di Matius 16, Yesus sudah disalib atau belum? Hmm? Yesus sudah disalib? Belum, apakah ini nubuat? buat? Yesus bilang, oh kamu akan memikul salib Yesus belum disalib loh. Jangan heran Memikul salib itu pemandangan umum Pada masa itu, kenapa? Karena pada masa itu Hukuman mati yang diberikan kepada warga negara non-romawi Orang Roma tidak disalib Jadi yang disalib itu hanya orang yang non-romawi Yesus orang Yahudi bukan warga negara Roma Makanya Yesus disalib Paulus dalam sejarah Dia orang Yahudi tapi warga negara Roma Makanya Paulus tidak disalib Hukuman matinya di apa? Di penggal Enakan mana? Di penggal disalib? Sama-sama mati Cuman kayaknya lebih manusiawi Jadi orang Roma memilih hukuman salib Untuk mempermalukan Selain untuk membunuh Juga mempermalukan bangsa lain Orang yang disalib akan memikul salibnya Melewati rute yang paling jauh Itu ternyata kebiasaannya Dia akan melewati rute yang paling jauh Karena itu orang biasa melihat orang yang pikul salib Nah waktu Yesus bilang ini artinya apa ya Mengikuti Yesus Berapapun harga yang harus Dibayar, nggak mudah teman-teman Kadang-kadang kita pikir Jadi orang Kristen gampang Kristen yang macam apa dulu Kristen yang mengikuti kehendak dirimu Gampang, tapi Kristen yang mau hidup Sungguh-sungguh bagi Tuhan Mungkin kamu akan mengalami Aniaya Jelas tujuannya Saya pikir orang yang pikul salib tidak mungkin Pikul salib tujuan akhirnya apa mati, nggak ada lagi pikul salib gitu ya, ih eh, mendung, ih eh, jemuran di kos belum diangkat permisi ya, nggak bisa. Pikul salib berarti single minded, satu tujuan. maka Yesus berkata tidak mungkin kamu mengabdi kepada dua tuan, kamu harus memilih. Dan terakhir, siapa yang diikuti? Yesus. Jangan sangkal diri. Pikul salib ikut diri, nggak begitu ya? Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Apa sih artinya ikut Yesus? Saya lihat ayat ini ya, teman-teman lihat sebentar. Ini di dalam Injil Matius pasal 10. Kita baca sebentar sama-sama. 12 2 Barang Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya ia akan Ini Yesus minta kita ikut, ini Yesus yang macam apa sih? Ngeri juga loh. Waktu saya renungkan ini Sebenarnya saya jadi sadar Perekrutan Yesus lebih gila dari Isis Mau ikut aku kata Yesus Bener mau ikut Kau harus mengasihi aku lebih dari segalanya Pernah ditodong nggak? Ada yang pernah ditodong? Pernah nodong mungkin? <laughs> Coba orang kalau ditodong biasanya pertanyaan dasarnya apa? Hah? Ini ya Kalau oh, kalian nggak tahu, kan, dong semua nih kayaknya. Ramping. Bisa kalau mau ditodong, bilangnya apa? Harta atau nyawa? Coba abang tanya. Yang mana lebih berharga? Harta atau nyawa? Atau. Kamu pakai atau? Wu uh, dikitikin kau sampai mati. Coba, saya sampai sekarang masih bingung ya. Saya kalau misalnya ada orang datang mau mau nodong, lalu dia nanya harta atau nyawa, kayaknya tunggu dulu. Uh, bentar om, kita diskusi dulu. Maksudnya kalau saya jawab nyawa, kau ambil harta, gitu ya? Gimana pengertiannya? Harta atau nyawa? Uh, sebentar Tuh, Kalau saya jawab nyawa, terus Gitu Lari ya, <lian> itu paling gampang Bagi saya orang kalau datang Nodong ya kasih uang lah, pasti dia juga mau Uangmu gitu ya Tapi kalimat ini jadi menarik nih Mana lebih penting buat teman-teman, harta atau nyawa? Nyawa ya? teman pikir dulu nih Mana lebih penting, harta atau nyawa? Nyawa ya, bener Setuju ya? ngapain punya harta, itu rumah siapa rumah dia itu helikopter dia baru beli, itu gunung dia juga kemarin baru tebus dianya mana? mati dari pagi <gulit> <gulit> jadi mana lebih penting, harta atau nyawa? nyawa? nyawa tapi kalau punya nyawa, kalau punya harta sedih juga ya <gulit> <gulit> makanya Tuhan Yesus bilang, mintalah makanan kami yang se sekarang abang tanya, sekarang lagi jawab ya mana lebih penting, harta atau nyawa? nyawa yakin ya? dua-duanya <gulit> Kalau kamu bilang dua-duanya itu nggak milih namanya, itu himpunan semesta. Senang <laughs> mifa soalnya susah ini ya. <laughs> Kalian mesti memilih. Ini tidak ada arsiran. <laughs> Sekarang perhatikan, ini jawab dalam hati ya. Jadi kalau ditanya mana lebih penting harta atau nyawa? nyawa. Sekarang jawab dalam hati, mana lebih penting nyawa atau Yesus? Pertanyaan ini penting buat kalian dan saya yang mengaku Kristen Mana lebih penting buat kamu? Nyawamu atau Yesus? Kadang-kadang gampang jawabnya Satu kali Yesus jalan di depan Saya coba ilustrasikan aja sebagai penutup Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya Kalau begitu Yesusnya jalan di mana? Mengikuti berarti Yesusnya di di depan. Orang banyak berarti jalannya di belakang. Karena saya sendiri saya jadi Yesus ya. Kalian jadi orang banyak ya. Jadi kalian lagi ngikutin nih ya. Jadi banyak orang berduyun-duyun. Berduyun-duyun berapa banyak? Banyak lah ya. Jadi bayangkan orang dari berbagai kota ikut Yesus. Saya nggak tahu motivasinya apa. Mungkin mereka ada yang lihat mujizat segala macam. Ikut Yesus. Lalu kemudian Yesus Yesus gitu ya. Lalu Yesus balik badan nih ya. Lalu Yesus berpaling dan berkata Harusnya kan kalau udah banyak yang ikut Kenapa Yesus gak ngomong Yuk kita bikin GSC Jesus Dance Club Why? Ini pemimpin macam apa? Baliknya ngomong begini Mau ikut aku Kalau kamu tidak benci bapamu, ibumu Saya kalau ada di belakang Yesus saya Itu jadi pertanyaan saya Saya akan ngapain? ini waktu balik bukannya seneng diikutin kita sekarang kan seneng dapat follower ya seneng gak instagrammu follower satu atau nol harusnya Yesus seneng dong tapi kalimatnya ini bagi saya sambil berpalingnya berkata jika seorang datang kepadaku yang tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya saudaranya, laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri mana yang lebih penting? nyawamu atau Yesus? Yesus cari pengikut yang bukan mementingkan yang paling penting. Karena kita kan sangat mementingkan nyawa. Mana mementingkan satu nyawa? Nyawa! Tapi Yesus bilang, saya cari pengikut yang bahkan nyawanya pun tidak lebih penting dari aku. Maka saya bilang, Yesus lebih gila dari Isis. Orang Isis mati demi ideologi. Ini, kau mau mati demi orang ini yang namanya Yesus? Perekrutan Yesus Untuk orang jadi murid Bukan perekrutan biasa Tidak heran Orang yang ikut Yesus sangat militan Sampai-sampai di kisah rasul mereka disebut Kristen Ini orang-orang yang di hidupnya tidak ada yang lain yang ditinggikan Selain Kristus Selain dia Dan bagi saya Saya malu sama kekristenan saya Saya malu Saya ngaku Kristen Tapi ternyata saya lebih cinta pornografi Saya lebih cinta drama Korea saya lebih cinta hawa nafsu saya saya lebih cinta hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan kalau itu kekristenan kita sebenarnya that is what Jesus meant by a Christian kalimat ini menarik ya barang siapa kehilangan nyawanya karena aku berarti mana yang lebih penting akunya Yesus rela kehilangan nyawa tapi Yesus ditinggikan Tidak heran sepanjang sejarah Banyak orang jadi Kristen Tapi harus mempertaruhkan nyawa Saya tutup dengan kalimat ini Dari buku Not a Fan Bukan seorang penggemar Penulisnya bernama Kyle Idleman Menggambarkan begini Bayangkan berbagai hal yang berharga bagi kita Yesus, keluarga Pacar, sahabat Bayangkan lomba lari Ini semua lagi di garis start Untuk merebut tahta hati kita Lalu apa yang terjadi? Yesus mau jadi nomor berapa? Nomor satu? Terakhir? Kita suka mikir ya Yesus mau jadi nomor satu Kalimat ini bagi saya struck nih Yesus tidak mau Jadi juara satu dalam lomba tersebut Dia mau Hanya dia satu-satunya pelari Dalam perlombaan itu Tidak boleh ada persaingan Antara relasi kita dengannya Dengan relasi yang lain Kristen ini apa sih? Meninggikan Kristus Menempatkan dia paling utama Perhatikan kesimpulannya Yesus tidak mau jadi nomor satu Di hidup kita Ini kalau Adelman ya Yesus mau jadi satu-satunya Are you a Christian? Malu kalau kamu jawab yes. Malu kalau saya jawab yes. Tapi ternyata there are still many things more important than Jesus in my life. Tapi kalau sungguh dia Tuhan, maka biarlah dia yang paling utama di hidup kita. Bagaimana bentuknya? Saya tidak terlalu suka ranking. Yesus nomor satu, ini nomor dua. Saya pikir itu tidak alkitabiah. Gambar yang seharusnya adalah ini Semua aspek hidup Di tengahnya harusnya Yesus Studimu Apakah Yesus ditinggikan Hobimu, apakah Yesus dimuliakan Studimu, semuanya Pergaulanmu, apakah Tuhan ditinggikan Dia harus jadi satu Satunya Amin Mari kita berdoa Terima kasih buat firmanmu Tuhan teruslah mengevaluasi hidup kami Supaya kami tahu apa artinya kami menjadi orang Kristen Bukan sebuah sebutan kosong belaka Tapi sebuah kenyataan bahwa engkau Tuhan yang sudah memberikan segalanya bagi kami Kami pun mau belajar memberikan segalanya bagimu Jemaat mula-mula menunjukkan siapa Kristus yang terutama di hidup mereka Mereka bahkan rela menyerahkan nyawa mereka Tapi itu sebenarnya karena kami sadar Engkau yang telah terlebih dahulu memberikan seluruh hidupmu Nyawamu bagi kami Tolong kami adik-adikku juga di tempat ini Mengawali perkuliahan mereka di kampus ini Sadar betul identitas Sebagai murid Tuhan Kami mahasiswa yang sudah lama di kampus ini Juga sadar betul Identitas sebagai murid Tuhan Yang meninggikan Kristus Bukan mempermalukan engkau Terima kasih Tuhan Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Jadikan kami pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus Amin